0: Welkom bij je nieuwe Verder en Verder podcast. Ja, en uh, ik had dus, wanneer uh, was het? Twee weken geleden had ik op Instagram gevraagd wat mensen nou eigenlijk interessant vinden waar wij over gaan praten. Nou, daar ben ik eigenlijk best wel benieuwd naar. Ja, en uh, nou, de, aan de hand daarvan hadden we dus die uh, Q&A gedaan. Maar wat ik dus opvallend veel kreeg was over dat we wat gingen vertellen over de opstart van Verder en Verder en onze studententijd. Nou, over de studententijd kunnen we eigenlijk redelijk kort zijn, want het vond ik gewoon echt een hel. Ja, ik vond studeren vond ik ook echt niks voor mij. Op een gegeven moment zat ik volgens mij, ja, we hebben allebei communicatiewetenschappen gedaan. En op een gegeven moment zat ik in het tweede jaar. En toen dacht ik, studeren is gewoon een fuik. Als je eenmaal aan bent begonnen, kom je er gewoon Komt niet meer uit. meer uit. Nee, want... Verder kon ik niet, want ik kon het dus gewoon niet. Nee. En terug kon ik ook niet, want dan moest ik een mega megastudieschuld gaan terugbetalen. Want ik had natuurlijk vanaf dag één al die studiefinanciering gewoon zo hoog mogelijk gedaan. Ik heb nog steeds een mega megastudieschuld hoor, jij niet? Ja, ik ook. Ja, ik moest wel voor mijn huis, moest ik wel wat gaan afbetalen. Maar ik dacht op een gegeven moment, wow, dit is makkelijk. Gewoon één vinkje aanzetten, ja. je hebt gewoon 500 euro per maand meer. Ja, maar weet je wat ik ook <laughs> een keer had gedaan? De, uh, ik... Toen had ik van een uh, vriendinnetje had ik gehoord... Ja, weet je wat je ook kan doen? Je kunt je studiefinanciering dus zo hoog mogelijk zetten. Ja. Maar je kunt ook naar de bank gaan en zeggen dat je in de min wil staan. Ja. Dus ik ging naar de Rabobank. Ik ging naar zo'n uh, balie. En toen zei ik, ja, ik wil in de min staan. En dan kun je dus duizend euro in de min staan. Uh, en die vrouw zei, weet je wel zeker waar je aan begint? Want meestal, als je eenmaal daaraan begint, wordt min duizend dus je nulpunt. En dan denk je, nee, het is alleen voor noodgevallen. Ik ga het toch niet echt gebruiken, maar voor zekerheid is het toch wel handig. Ja, toen had ik dus gezegd, nee, het is maar voor heel even. Voor een maandje, gewoon ter overbrugging. Nou, ik denk, serieus, dat acht jaar heeft geduurd voordat voor ik weer een keer op nul stond. Maar min duizend was gewoon echt mijn nulpunt. Bij mij ook. Het, ik, ik voelde het niet eens als min duizend. Het voelde gewoon als nul. Ja. Maar ik vond echt, die op een gegeven moment studeerde ik en ik verdiende... Volgens mij had ik meer geld met studiefinanciering en zo... dan toen ik klaar was met studeren. Want dan heb je en... Ja. Hoe heet dat, Stuvi En dan had ik nog die, dat extra erbij. Ja en, en voor mijn gevoel was het gewoon gratis geld. Ja, en als je klaar bent, komt DUO en ik keer ook weer op de hoek kijken. Ja, maar ik heb denk en ik... En ik dacht altijd, dat zie ik dan wel weer. Ja, nou ja, nu is dan... Ja. En nu kan ik uh, blijven afbetalen tot sint jutemus Ik denk dat ik straks 50 ben dat ik er een keer uit ben. Ik ook. Maar ik heb oprecht denk ik ook uh, zeven jaar gedaan of zo. Of een bachelor. Ja, ja maar ik, ik studeerde en ik dacht echt... Hoe kom ik hier nou weer vanaf? Ik had op een gegeven moment dat ik gewoon uh, één jaar had om één vak nog te halen. Omdat ik gewoon één vak gewoon echt niet kon halen. Maar jij droomt toch ook wel eens dat ze... Dat, de, <laughs> dat je wordt gebeld en dat ze dan zeggen... Uh, grapje, je hebt je studie eigenlijk helemaal niet gehaald. Je moet het weer overdoen. Ja, als ik stress heb, dan ga ik dat dromen. Kun je nagaan dat het echt zo'n impact heeft ge gehad op mijn leven gewoon. In negatieve zin. Ja, maar ik snapte er eigenlijk ook niks van, van de studie. Ik ook niet. Statistiek en zo... Maar je had dan ook zo'n zo bushokje voor de universiteit. En ik weet nog wel dat ik zo met mijn handen zo voor mijn hoofd in dat bushokje zat. En dat ik echt dacht, in welke hel ben ik nou weer bland Ik vond het verschrikkelijk. Ik ook. En weet je wat ik ook helemaal erg vond aan studeren? Dat je continu een schuldgevoel hebt. <laughs> ja. ja, je kan beter werken. Want als je hebt gewerkt, dan ben je daarna klaar. Ja. En nu heb je gewoon de hele tijd het gevoel dat je niet genoeg hebt gedaan. Ja, maar ik had ook no nooit genoeg gedaan. Nee. En weet je wat ik ook wel ging doen? Dan ging ik gewoon de hele dag zo in zo'n bibliotheek achter zo'n computer zitten. Maar op een gegeven moment had ik de hele Zara had ik uitgeplozen online. <laughs> Elke post die iedereen had geplaatst van Facebook had ik gezien. Maar niks gedaan aan mijn studie. Ja. Dus dan zit je gewoon een beetje je dagen te slijten in zo'n bibliotheek. En dat gevoel hebben maar dat, dat je heel, heel nuttig bent geweest. Ja. Terwijl je beter kan zeggen, ik ga twee uur zitten en ik doe twee uur even mijn best en daarna ben ik gewoon vrij. Ja. Maar dat kon ik niet. Nee, ik ook niet. Maar ik had ook op een gegeven moment dat ik aan een tentamen begon. En dat ik dacht, dit kan ik niet. Nee. Dit wordt weer een onvoldoende. Maar dan ga je natuurlijk ook nooit voldoendes halen. En dan zit je dus in een negatieve spiraal. Ja. Dus op een gegeven moment had ik wel dat ik... Uh, dat was een beetje dezelfde periode dat jij een beetje met de secret begon. Ja. Uh, en dat ik ging denken, oké, okay, ik kan dit. Ik ga het halen. Ja. En toen begon ik dingen dus te halen. Ja? ja dus maar het is misschien toch wel echt mindset, hè? Dat is echt mindset. Want als je begint met een tentamen en je denkt... Ik kan dit, ik ga het halen. Weet je, dan begin je je tentamen al veel minder gestrest. Ja. En die rust die je dan over je heen hebt... Ik denk dat dat echt ten goede komt van het halen van een tentamen. Maar ik denk ook dat het wel scheelt... Nou, wij vonden studeren ook gewoon niet leuk. Omdat we tijdens onze studie waren we eigenlijk al gaan ondernemen. Dus toen gaven we sieradenworkshops. En eigenlijk vond ik dat werken gewoon ook veel leuker. En ik denk dat dat het ook wel maakte. Dat studeren gewoon niet echt iets voor ons was. Nee. En we gaven toen die sieradenworkshops. En toen we klaar waren. Toen we eindelijk ons studie hadden gehaald. Toen kwamen we dus met het idee van persoonlijke sieraden. Ja. En toen dachten we wel, dit moeten we gewoon gaan doen. Ja. Dit, dit past bij ons. En als we dit niet proberen, houden we altijd spijt. Wist je nog dat we in L.A. een prestatie moesten geven aan de Hogeschool van Hup de Hup, -hup Ja. Utrecht of zo? Ja, ja, ja. En toen was het toch zo'n stelling van, is uh, studeren belangrijk of niet? Ja. En toen zei ik heel stellig nee. Maar eigenlijk denk je ook niet omdat we gewoon geluk hebben gehad... dat het verder en verder wel lukte. Want anders dan had je misschien heel anders in zo'n stelling gestaan. Ja, dan had je misschien wat meer beroep moeten doen op je studie. Want stel je voor, dat niet gedaan. je krijgt nu een, een kind... en die gaat studeren, maar die gooit er echt met de pet naar... omdat dat die denkt, ik vind studeren niet belangrijk. Ja maar, ja, maar stel hij is al aan het ondernemen en zo. Ja. En daar heel succesvol in. Ja, maar wij waren toen ook nog niet zo heel succesvol, hoor. Nee. Maar ik denk dat dat de hele zorg van onze ouders was. Ja. Nou, onze ouders vonden het ook echt nou, verschrikkelijk... dat we wilden gaan ondernemen. We zijn daar niet echt heel erg in. Nee. Nou, ze vonden het wel leuk dat wij een ondernemingje hadden... Ja. voor de naast. Ja, en ze dat ze gewoon armbandjes maakten. Ja, dat stimuleerde ze wel heel erg. En daar... Onze moeder, die, die pushte dat ook heel echt. Maar toen we voor de serieus gewoon fulltime eraan wilden werken. Toen kwam opeens de mare en uh, hoezo en dat kwam om de hoek kijken. Want toen was het opeens van, maar hoe ga je dan... Uh, hoe, je pensioen, je hebt helemaal geen pensioenopbouw. Ik kan nu eigenlijk helemaal niet opnoemen, want ik weet helemaal niet hoe dat soort dingen zitten. Ja, En je bent helemaal niet verzekerd. Ja, je bent helemaal, en wat nou als je, als je een om, ongeluk krijgt? of ongeneeslijk ziek wordt. Ja. <laughs> maar goed, dus die vonden dat eigenlijk helemaal niks. Nou, wij hebben toch verder en verder wel opgestart. En ik kan je wel echt vertellen dat de eerste jaren van verder en verder. was wel echt zwaar. Ja, dat was ook moeilijk hoor. Dan val je vanuit je studie daarin. Ja, toen had ik. Opeen... Ik vond het leuker dan studeren. Ja, maar toen had ik opeens niet meer die 500 euro extra die ik kreeg. door dat vinkje die ik aan kon zetten bij de studie. En toen moest ik het opeens allemaal zelf gaan verdienen. Ja. Nou, toen dacht ik wel opeens. Wat moet je veel doen om geld te verdienen? Oh ja, toen kwam ik ook wel van de koude kermis thuis hoor. Maar soms hadden wij ook gewoon echt geen geld om te eten. Nee, dus we hadden wel echt... Dat we al ons geld, en eh, laatste geld zat erin. Dus het kon eigenlijk ook niet misgaan. En nou, het is wel echt dat... Ondernemen moet je gewoon zo graag willen. En je moet zo graag willen dat het slaagt. Anders heeft het gewoon geen zin. Ik weet nog wel dat ik in de supermarkt stond. En dan... Dan sta je bij de lopende band bij de Albert Heijn. En dan doe je je pinpasje zo erin. En dan didu, Geen saldo. En dan duurt het al lang, weet je ja. wel. En dan zit je al helemaal zo van de zenuwen. En dan denk je, nou, doe dit er maar af. Nog een keer proberen. Weer niet. Doe dit er maar af. Maar ik heb nog steeds wel een beetje, als het dan te lang duurt, dat ik dan weer in die stress ga. Van toen. En ik zat altijd in de rij mijn saldo te checken. Om te ja, kijken of ik het ik kon betalen. komen had ik geen internet. Ja. Dat is kut. Ja. Ja, echt hoor. Ja, en dan was het soms wel echt dat we karig moesten eten. Ja. Maar we hadden wel dat we bijvoorbeeld dan op vrijdagavond... Toen zeiden we, oké, okay, in het huis moeten we losse euro's gaan zoeken. En van dat geld mogen we een drankje gaan drinken. En je vindt toch wel weer vier of vijf euro in huis. En dan gingen we dan wel een drankje van drinken op vrijdagavond. Zodat we niet thuis hoefden te gaan zitten. Ik had laatst ook dat ik een, uh, een euro was verloren. Die viel zo... Tussen, de, tussen mijn, de deur van de bureau en de stoep in. Ja. Toen wilde ik eerst doorrijden. Dat was gisteren volgens mij. Toen ja. wilde ik eerst doorrijden. Toen dacht ik, nee. Vroeger had ik hier een moord voor gedaan. Want ik kon een drankje van kopen bijna. Ja. Dus ik ben weer teruggereden. Maar ben je nu wel veranderd... doordat je niet meer in zo'n situatie zit? Uh, nou, ik denk dat die situatie er nog zo diep ingeworteld zit... dat ik nog steeds heel gierig kan zijn op sommige momenten. ja. Dus dat ik echt uh, voor mezelf vooral heel gierig kan zijn. Ja, wij zijn ook echt afwisselend van elkaar gierig. Dus dan heb jij weer een gierige periode. En dan zeg ik, oh, maar maak je toch druk om, doe gewoon. Maakt niet uit en dan heb ik het weer. Bijvoorbeeld als ik uh, boodschap heb gedaan en ik heb vers fruit gehaald. En ik moet het weggooien. Ja, vind ik ook zo zonde. Ja, dan ga ik het liever nog opeten terwijl het eigenlijk al niet meer goed is. Ja. Omdat ik het anders gewoon zonde vind. Ik had vanochtend die situatie... Wat dan? Ja, had ik gewoon zo'n bakje met kiwis gekocht, zes kiwis, zes euro. Ja. Gewoon euro per stuk. Ja. Dat heb ik dan niet opgegeten. Dat vind ik dan heel zonde. Maar wat heb je ermee gedaan dan? Ja, weggegooid. Maar denk ik, ja, dat is eigenlijk hartstikke veel geld. Ja. Dus vind ik echt zonde. Maar ja, om dan geen fruit meer te gaan kopen, is ook weer de andere uitste. Voor de kans dat je het anders gaat weggooien. Ja. Maar ik weet ook nog wel dat wij een stagiaire hadden aangenomen, dat we op een gegeven moment. Haar ook geen eten meer konden geven. En dat moest dus wel. Ja. En toen moesten we haar op een gegeven moment ontslaan. Oh, en toen dacht ik wel. En wij hadden op een gegeven moment ook geen geld meer voor ons eigen lunch. Nee. Toen hadden we. Wat hadden we ook weer? Soepgroenten met ei of zo gingen we dan eten of zo. Omdat het goedkoop was. Ja? Oh ja, dat weet ik trouwens nog wel, ja. Wel gezond eigenlijk. Ja. Oh ja. En we gingen dan altijd bij de Seafood Bar eten. Want bij de Seafood Bar hadden we een hek. Want bij de seafood Bar, zit dus in Amsterdam, maar dan deden we de goed, goed, goedkoopste fles wijn. Deden ja. we dan. En dan kon, mocht je onbeperkt kraanwater, ja. kon je drinken erbij. En dan moest je een, uh, een, 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 een seafood plankje bestellen, maar er zat, dat was een tientje of zo. Ja, dat was echt ja, ja. heel goedkoop. En dan zaten gewoon, ja, wat zat er gewoon krabsalade, op? krabsalade, krabsalade ja, zoiets. En dan kreeg je dus onbeperkt stokbrood. Ja maar dat stokbrood daar begon we dus al mee ja. en dan bestelt dus alleen zo'n blank plankje met heel veel stokbrood oh ja. dus uiteindelijk hoeft hij maar wat, soms deden we niet eens een fles wijn echt gewoon twee ja. glazen wijn waren we iets van uh, 19 euro met twee kwijt ja. of zo. en dan de hele avond de, de tabelt... hele avond blijven zitten Oh, laten ze maar niet horen trouwens. Nee. nee. dus dat soort dingen hadden we wel. Maar uit. we gingen ook steeds bij een andere bediening dat yes. nog, nog meer stokbrood vragen, want anders was het wel heel raar als, één, als je het hele tijd aan dezelfde vraagt. Ja, of we gingen dan voor die laatste euro's gingen we dan van de die we dan in huis hadden gevonden gingen we ergens een drankje kopen en dan gingen we dan bijvullen met kraanwater op de wc. Ja. Ja. Dus als je slimme trucs nodig hebt, dan moet je vooral bij ons zijn. Ja. Over de hek hekken van festivals klimmen. Ja, allemaal dat soort dingen. Ja, wij, wij hebben wel echt uh, het beste van niks gemaakt, denk ik, ja. toen. Maar soms kijk ik wel eens met weemoed terug naar die tijd. Echt? Ja, ik vind het... Het heeft ook wel weer wat. En dat je dan iets lanceert en dat wordt dan gekocht. En weet je wel, het, het was echt wel een hele spannende periode. Maar ook wel veel teleurstelling, hoor, vind je niet? ja. Want op een gegeven moment ging het zo slecht dat we gewoon geen orders kregen. Nee. Maar goed, ik denk wel, op elk niveau heb je dus die stress. Want nu heb je weer stress om hele andere dingen. OS Es, en weet je ook nog dat we zo'n uh, plaatmachine hadden gekocht... waarmee je uh, sieraden kunt vergulden. Ja. En dat werkte niet en daar kwamen we al niet uit. En op een gegeven moment was het echt dat we tot vier uur s'nachts of zo zijn doorgegaan... op een door de weekse avond. En dat mijn handen helemaal onder de bladen ja, zaten. Ja, ja, ja. Maar ik dacht, dit komt niet meer goed met jouw handen. Ja, en dat, ja, die zaten helemaal onder de wondjes in de bladen. En toen had ik van die uh, uh, vaseline gekocht. Ja. Om me zo op te smeren de hele tijd. Dus ik had de hele tijd van die vette vaseline handen. Maar zou je het nog een keer kennen? Als het moet wel. Ja? Ja. Ik maar vind ik dat wel moeilijk dat, hoor. Ja, ik denk dat het wel moeilijk is. Maar ik denk wel dat daarom zeg maar, mensen ook weer failliet kunnen gaan... en daarna weer succesvol kunnen worden. Omdat die drive dus weer ja. zo groot is. Ja. Wij konden niet falen. Maar ik denk wel dat een bedrijf opstarten... ik denk dat iedereen zoveel moeite heeft met opstarten. Want geen enkel bedrijf is vanaf het begin succesvol. Nee. De opstart is altijd moeilijk. Ja, ik vond dat echt extreem lastig hoor. Ja, maar ik denk mensen zien altijd ons nu, weet je wel, dat het goed gaat. En dat je een interview in het Financieel Dagblad hebt en allemaal dat soort dingen. Terwijl ik denk, ze hadden ons eens een paar jaar geleden moeten zien. Maar ik had, weet nog wel dat ik weer een keer op vakantie ging, want dat gingen we eigenlijk ook niet meer, hè? Nee. Want we hadden met elkaar af, afgesproken dat we ook niet op vakantie nee. mochten. Nou, toen ging ik één keer ging ik weer op vakantie. En ik weet nog wel dat ik ook nog naar het goedkoopste van het goedkoopste alles ging... En dat ik ergens in, op een strandtentje lag. En ik kon gewoon niet relaxen. Ik, voelde me, ik had gewoon het gevoel dat ik iets voor werk moest doen. En ik voelde me zo schuldig. En ik denk dat zit er zo diep in Dat ja. je altijd het gevoel hebt dat je aan het werk moet zijn. Ha, zelfs nu heb ik ook nog steeds niet het idee dat je gewoon echt een keer relaxed vakantie hebt. Nee. Een dag vrij ken ik niet. Nee, want je bent nooit helemaal vrij. Je nee. hebt nooit dat je. Soms lijkt het me het wel echt eens heerlijk om gewoon wel echt, echt eens vakantie te hebben. Ja, ik wilde net zeggen, ik zou het niet eens willen. Ja, maar ik denk wel dat voor een weekendje bijvoorbeeld. als ik echt gewoon een keer jouw telefoon afpak. Ik zou gek worden. Nee, dat je helemaal oplaadt. Ik kan dat niet hoor. Ik... <lacht> Opladen? <lacht> ik denk dat ik, dat ik een burn-out krijg als ik geen telefoon heb. Nee, ik denk echt dat we dat een keer moeten doen. Nee, ik zou dat niet kunnen. Ik denk dat ik alleen maar gestressterder van word. Ja, maar op een gegeven moment moet je je eraan overgeven. Nee, dat is dus het hele punt. Ik wil op de hoogte blijven. Waarom zou je altijd op de hoogte willen blijven? Net alsof de hele wereld instort als jij een als ik paar al, dagen niet op je telefoon Als ik even zief. al geen bereik heb, dan word ik al gek. Ja, dan denk ik dat de, dat de wereld is vergaan. Maar dit, zijn, dit is dus echt een verslaving. Ja. Ik heb het ook hoor, maar ik denk dat je er wel vanaf moet. En ik ook. Maar daarom zou ik dus ook nooit aan Expeditie Robinson of zo kunnen meedoen. Ik ook niet. Nee, verschrikkelijk. Oh. Als ik daarnaar kijk, dan denk ik, uh, hoe doen die mensen dat? Ja, gewoon geen bereik. Ja. En het is best wel lang volgens mij, hè? Ja. Volgens mij zitten ze daar echt vier of vijf weken of zo. Ja. Als het niet langer is. Ik zou het niet durven. Ik heb wel moeite om naar de bioscoop te gaan. Ja. Ik kan niet eens een Netflix-serie afkijken. Of... Zoals laatst, toen uh, waren we in Duitsland. en Toen ging ik even in mijn eentje in de sauna. En uh, nou, in de sauna kan je dus moeilijk je telefoon de hele tijd te houden. Toen heb ik gewoon echt zo, net naast de sauna deur, mijn telefoon ingelegd. <laughs> zodat ik kon zien als het beeldscherm oplichtte, dat er dan een berichtje binnenkwam. En dan ging het eruit. Ik heb ook wel eens dat ik onder de douche sta. <laughs> en dat ik zo mijn uh, telefoon op de wasbak heb liggen... En dat je dan gewoon gaat kijken wat er wat erbij komt. En je weet hoe lang ik douche, toch? Eén minuut en een halve minuut, denk ik. Ik douche altijd heel kort. Want dat ja. zijn wij dus gewend vanaf vroeger. Want we deelden vroeger altijd met z'n vijven één douche ja. bij mijn ouders thuis. Nou, Net als normale mensen eigenlijk. Maar we hadden één douche in huis. Maar iedereen moest op dezelfde tijd op school zijn. En het waren allemaal meiden. Dus als je langer dan één minuut onder de douche stond... dan werd je al op de deur gebonkt Of de kraam beneden werd aangedaan... zodat je koud water ja, ja, eruit ja. Werd. Dus dat zit er ook nog steeds in bij mij. Ja, zoals Ismael die gaat gewoon tanden poetsen onder de douche. Nou, dat vind ik echt...
1: Daar voor heeft... mensen
0: die gewoon tijd te veel hebben of zo. Ja, heb ik ook. Ik ga, nou, over telefoonverslaving gesproken. Ik ga, als ik aan tanden poetsen ben... zit ik altijd op mijn telefoon. Ik ook. Ja, dus ja... Kan je niet zo'n plastic hoesje, zo'n onderwaterhoesje... voor onder de douche? Ja, dat zou wel een goeie... Ik denk wel dat je... Of zo'n zuignap. Ja, onder de douche. Dat je, die, dat je hem op kan hangen. En dan zo'n hoesje eromheen. Dat is echt erg hoor, als je dat nodig hebt. Ja. Maar maar, ik, ik zou wel een keer een weekend zonder telefoon... Mag nee, dat ik een moet. keer? Ja,
1: voor mag mij dat mag je. alsjeblieft,
0: Anne? Ja, voor mij mag je. En dan ga ik gewoon zorgen dat er hier heel veel gebeurt. Nou, ik kan me echt niet schelen. Maar jij moet het ook doen. Ja, ik denk dat we het beter een keer om en om kunnen doen. Ja, om en om. Maar ik denk dat dat wel echt een heel goed idee is. En zoals ik denk dat ook wel van die periode komt. een beetje vandaan dat ik zo gestrest ben of de omzet goed is elke dag. dat ik gewoon een mollyverslaving heb. Ja, molly is onze betaal. Payment provider. Payment provider, ja. En ik check die website met die omzet gewoon 30 keer per dag. Ja. Wij weten zeg maar eerder als er een storing is bij Molly. Dan Molly zelf. Ja. Zo verslaafd zijn we. En ik heb ook het gevoel als ik dan mailtjes binnenkrijg of de omzet is dan slecht, dat ik het dan gelijk moet oplossen. Ik ben laatst aangehouden, ook in de bureau. Want je Molly zit te checken. Ja. <laughs> en dat was echt was een bekeuring van 350 euro. Nou, dat is duurder uh, dan een... Nee. Oh ja. Maar echt, en als, de, als, gewoon, als we één dag een slechte omzet hebben, dan ben ik gewoon zo grijnig. Ja, ik ook. En als we een goede omzet hebben, dan merk je gelijk aan mijn moed dat ik vrolijker ben. Ja, dat heb ik ook. Maar dat is toch erg? Ja. Maar wanneer houdt dit een keer op? Um... Moet je op, het op een gegeven moment niet zo stabiel zijn dat je niet meer... Ja, dat... ja, ik weet het niet. Want dan heb je natuurlijk nog steeds wel mindere dagen ertussen zitten. ja. Maar blijft dat je als je gewoon jarenlang... Ja, nu hebben we eigenlijk jarenlang een stabiel bedrijf. En nog steeds maakt we er zo druk over. Ja, en nog steeds in het weekend je hele personeel appen. Ja. We hebben een e-commerce manager. Die krijgt gewoon standaard... In het weekend appjes. In het weekend appjes van... De omzet kan beter. Ja. Oh, het is wel goed. Het is slecht. Nee, weet je wat ik zat te denken? Kunnen we niet dat en dat tussen zo? Ja. Maar ze antwoordt wel altijd. Ja, zij denkt... Ik moet er wel even een beetje mee gaan. Maar gewoon omdat ik dan in het weekend bijvoorbeeld heel even een losse momentje heb. Want normaal, je dagen zitten zo vol. Mm -hmm. En in het weekend iets minder. En dan, dan opeens komen allemaal ingevingen binnen. Ja. Maar even over Molly gesproken. Wij hebben nu ook op onze screensaver, hebben we ons target gedaan. In een grafiek in Molly. Ja. Dus dat hebben we gefotoshopt. Ja. Dus dat is ook, dat is een soort manifestatie. Ja. Want dan zie je dat dus de hele dag. Ja, maar soms denk ik ook dat ik de hele dag in Molly zit. Maar dat is gewoon die screensaver. <laughs> ja, ja, ja. Maar dat is misschien wel echt sowieso iets leuks. Anne en ik hebben altijd dat we een screensaver hebben... met iets wat we dus in de toekomst graag zouden willen hebben. Ja. Dus we hebben heel lang bijvoorbeeld een screensaver gehad... met Times Square erop. En daarop onze foto's erin photoshopped. Zodat we net alsof billboards hadden op Times Square. Ja. Nou, ik bedoel maar. Eigenlijk... Je kan best wel creatief zijn. Dus ik denk dat het voor iedereen zo leuk is... om dat gewoon even voor jezelf te maken. denk ik ook. Ik word er altijd heel vrolijk van. Ik ook. Ja, maar die had ik op een gegeven moment wel iets te lang. Ja, dus je had weer vernieuwing nodig? Ja. Ja, en nu heb ik eigenlijk wel weer vernieuwing nodig. Maar Times Square komt er nog wel? Ja, ja, ja. Zeker. En dan houden we die ernaast. Maar weet je wat ik ook laatst zat te denken? Want hoeveel kost het nou op Times Square? Ja, volgens mij een ton of zo. Ja, maar soms zie je toch ook wel eens van... Will You Marry Me? Ja. On Times Square. Dan denk ik, nou, dat is best wel een duur uh, grapje om uh, zo'n aanzoek te doen. Waar je uiteindelijk vrij weinig aan hebt dan dat iemand ja zegt. En dat je, dat je een leuk verhaal hebt. Ja. Terwijl als het nou echt voor business is, dan ja. kan je nog wel echt uh, heel stoer Heb je dat ook doen. wel eens gezien? Ja. En nu denk ik echt uh, van wow, maar toen had ik dat helemaal niet door. Nee. Hoe duur zou dat zijn dan? Ook een ton of zo. Gewoon hetzelfde. Ja, ik denk het toch wel. Vraag me af. Misschien moeten we dat eens gaan uitzoeken. Ja. ja. Eigenlijk, best wel... Eigenlijk zou dat raar zijn. Ik snap dat sowieso niet. Dat mensen met privé dingen daarop kunnen komen. Nee. Ja, ik denk als je maar geld betaalt toch? Alles ja, met... is te koop. Met geld heb je alles. Ja. Ja, zover zijn wij nog niet. Maar misschien ooit. Ja. Nou, en onze volgende story behind the jewelry. Die past al goed bij dit. Die past heel goed bij dit onderwerp. Ja. Dus uh, daar gaan we even verder over praten. Verder over praten. Vandaag hebben we een nieuwe story behind the jewelry. En dat is uh, eigenlijk een hele leuke. Want uh, dit vinden denk ik wel alle vrouwen onder ons leuk om te horen. Want vandaag hebben we Iteke in onze podcast. En jij hebt een uh, Steffi Star necklace, toch?
1: Ja. Kun je daar wat over ja. vertellen? Um, ja, dat is deze ketting. Die je nu natuurlijk niet. <laughs> het is wel leuk um, om
0: even wat te vertellen. Dat je met die Steffi Star kan je een plek, een datum en een tijd invullen. Ja. En dan komt
1: daar het sterrenstelsel uit van dat moment. Ja. En dan ben ik heel benieuwd wat jouw moment is. Het moment is dat ik ten huwelijk ben gevraagd op Kors, op de vakantie. En ja, het was eigenlijk gewoon perfect. Wat dus leuk. Uh, totaal onverwacht. Ik had het echt. Uh, nou, meer dan 100 niet rekening mee gehouden. En ik vind het ook echt heel knap dat hij het zo geheim heeft kunnen houden. Want ik ging de eerste dag al alle koffers uitpakken. En noem maar op, echt een beetje controverse. Ja, gewoon echt? alle koffers en van mijn zoontje. Maar gewoon niks doorgehad. En ook op het moment, ja op het moment zelf was ik eigenlijk best wel... Het was gewoon een beetje een, nou ja, niet een rotavond. Maar mijn zoontje werd een beetje ziek en normaal ben ik echt, al. ik vind alles altijd goed. En ik zeg altijd, ja, eigenlijk bijna op alles. Ik ben wel snel tevreden. En ik zei, kom, we gaan gewoon naar huis. We gaan gewoon naar het huisje morgen weer een dag. Nee, we moeten echt die van ons bekijken. We moeten het gewoon doen. Oh, ja, ja. En jij en, dacht, waarom, uh, waarom? Ja, ik dacht echt, jeetje. Jij ja. bent normaal echt iemand die gewoon, zodra mijn zoontje alleen al maar een gilletje geeft van, kom, we gaan weg. Ja. En ik dacht echt, wat doe je nou? Maar ik had zelfs toen nog niks door. En toen uiteindelijk is hij dus, uh, zijn we toch een stukje verder gegaan waar wat minder mensen waren. Toen uiteindelijk zeiden we wat liever woorden en is hij toch op zijn knieën gegaan. Dat nou was wat leuk, leuk, wat leuk. Ja. En heeft kosten iets speciaals voor jullie? Nee, helemaal niet eigenlijk. Gewoon, e ja, eerste familievakantie. Dus, oh. Maar wat ik me afvraag,
0: zoals afgelopen weekend had ik het dus met vriendinnen erover. En wij zeiden, ik heb wel het gevoel dat je ergens voelt wanneer je ten huwelijk gevraagd gaat worden. Ik ben zelf nog niet ten gevraagd. Maar ik denk altijd dat je dat... Je zit dat wel... Er wel te wachten. Ik, ja, maar <laughs> nu heb ik echt het gevoel van nee, het gaat niet gebeuren. Maar ik heb wel het
1: gevoel dat, dat je op een gegeven moment... dat een beetje voelt van nou, nu is wel het moment. Maar dat had jij dus helemaal niet. Nee, ik... Ja, heel eerlijk gezegd. Ik heb het wel. Ik heb echt gezeurd gewoon. Echt? Ik zei het echt wel heel vaak. En altijd van die... Als we met onze vriendengroep zaten... En iemand had ook erover gezegd van... Nee, hij is nog niet mijn man hoor. Dat komt nog. Of ja. altijd van die kleine uh, onderliggende dingetjes. Maar nee, ik dacht... Ja, ik weet niet. Ik dacht misschien willen we nog wel een kindje. En doet hij het als we een soort met van compleet zijn. Ja, ik had echt geen idee. En hij zei ook altijd van... Nee, nog niet. Nee, uh, geen zin. Of nou ja, geen zin. Maar het komt. Ja. En echt gewoon... Uit het niks. En het ergste was dat mijn beste vriendin het gewoon al wisten vanaf maart.
0: Echt? Nee. Ja.
1: En wanneer was dit? Uh, even kijken, dat was eind juni.
0: Oh. Wow. Ja. Dus die hebben het goed uh, verborgen gehouden? Heel
1: goed, wat ik dus echt, echt verbaasd over ben.
0: En hoe lang zijn jullie al samen? Uh, zes jaar. Oh, dat mag ook wel. Ja, mag zeker.
1: Ja. En zijn jullie ja. al bezig met een, uh, een te bruiloft aan het plannen? Of? Uh, nou, nog niet... Bezig, bezig, maar vanaf volgende maand gaan we er wel echt mee bezig. Want dat gaat wel volgend jaar gebeuren, volgend jaar september. Wat ik me afvraag, hè? als je net een huwelijk ja. bent gevraagd, bijvoorbeeld op vakantie, ga je dan meteen de volgende dag fantaseren over je bruiloft? Ja, daarover vragen? Ja? Ik wel, ik ging meteen bij die jurken kijken. Echt? Ja, maar ik had al wel een heel Pinterest bord, want ik gewoon heel graag gooit trouwen. Ja, ik ook hoor. Ik ook. Ja dus ik dacht al, die schoenen wil ik die jurk meteen reserveren ja. omdat sommige jurken wel een jaar duren. oh echt? Dus dat ging ik wel meteen doen. oh dat wist ik eigenlijk helemaal. maar jouw vriend ja, het echt... duurt echt lang. Ja? oh Ziet god lang. waar ben ik aan begonnen? Ja. <laughs> Bij Tilla. Ja. 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 en waar wij wonen is het in de zomer echt hoogseizoen. dus we zeiden al van we laten het even rusten en dan september gaan we ermee bezig. september-oktober gaan we gewoon alles regelen. maar ja dan moest ik dus nog twee maanden gewoon eigenlijk niks doen terwijl ja. je zoveel wil regelen. Ik zat echt gewoon alles op te schrijven. Ik heb zo'n boek gekocht over hoe plan je je eigen ja. bruiloft en wat moet je regelen ook voor een wedding planner. Noem maar op. Dus ja, ik ben wel, ben wat, meteen zo'n freak. Ja, wij willen uiteindelijk wel een kleinschalige bruiloft. We willen vijftig of 60 man. Maar wel een heel weekend. En echt de mensen die echt heel dichtbij zijn. Ja, en dan op freelance? Nee, niet op Vlieland. Nee, Wel op een hele mooie locatie. We hebben nu drie locaties op het oog. En gewoon heel, ja, heel gezellig, heel sfeervol, mooie decoratie. Uh, gewoon echt heel romantisch het hele En wel weekend. in Nederland? Ja, wel in Nederland. Ja. Wat leuk! Ja. ja.
0: Oh, dat lijkt me geweldig om dat ja. allemaal te kunnen doen. Maar mij regelen. lijkt een kleinschalige bruiloft ook heel mooi. Ja, maar onze familie is alleen al 50 man. Ja. Nee, dan... En Israël's familie is uh, 100 man. 100 man
1: 200 of 1000, zou ook wel
0: kunnen.
1: Ja, je hebt dat wel van die bruiloft. Een vriendin van mij heeft dat ook. Gewoon 300 man standaard, omdat de familie gewoon al 150 man is. En daar heb jij uh, geen uh, last van? Uh, nee. nee, we hebben een kleine familie. Dat is ja, wel dat fijn. Scheelt wel. Ja. Want als je één ja.
0: uitnodigt, moet je ook de ander uitnodigen? Ja, en, dat. Ja. Heel leuk, maar die ketting past er dan wel echt perfect bij.
1: Ja. Want heb je die zelf ook besteld? Nee, deze heb ik via een samenwerking met jullie. Ja. En uh, de Star in Heaven, dat kettingje ja. Die heb ik voor mezelf en al mijn beste vriendinnen voor de bruid. Die heb ik wel zelf gekocht.
0: Wat leuk. leuk. Ja. Dus al je vriendinnen ja. die dragen ook verder en verder.
1: Ja. Oh, heel ja. leuk. Ja. Nou, superleuk. Ja, bedankt voor. voor het delen van je verhaal. Geen dank, superleuk dat, leuk dat ik hier mocht zijn. zijn. Ja. ja. Ik zal jullie zeggen. Ik ja. ben
0: jaloers. Ja. Nou, ik vond dit echt een mega positieve, leuke story behind the jury. We hebben het wel veel gehad over uh, trouwen uiteindelijk. Ja. Ik moet ook maar eens een man vinden om mee te trouwen. Kan ik er ook over mee praten. Het zou me trouwens niks verbazen als jij gewoon eerder bent getrouwd dan ik hoor. Nee, dat zou me eigenlijk ook niet verbazen. Dat jij gewoon, als je dan iemand hebt, dat je dan gewoon ook ja. meteen voor gaat. Nee, dat zou ik me ook niks verbazen. Maar ik denk dat degene met wie ik dan zou gaan, dat ik die, dat ook wel even duidelijk ga maken. Net zoals zij de, de heeft gedaan. Dat ja, ik maar... niet heel lang wil wachten. Ja, oké, okay, maar het is wel een verschil tussen zes jaar en zes dagen. Iemand duidelijk Nee, maken. zes maanden. Oh, je bent coulant. Ja, zes maanden. Maar zou je dan ook gelijk zes gaan... Zes weken. Zes weken, ja. Oh, is een compromis. Ja. Maar zou je ook gelijk gaan trouwen? Uh, het ligt, ja, ik denk het wel het eerst volgende seizoen wel, Ja? Ja, ja. Of gewoon heel ver in het buitenland dat je niet echt seizoenen hebt? Ja, maar heel ver in het buitenland is niet echt handig. Nee? Nee. Het nee, dus... vliegen en zo. Nee. En waar we het net over hadden, als je een familie hebt van uh, 50 man. Ik ja. vind het wel een goede challenge wie, uh, wie het eerste gaat zijn. Ja. Waar zit jij in? Op mezelf. Ik toch ook wel op mezelf. <laughs> nee, ik, bij alle gekke. ik denk wel jij. Oh, oké. Okay. Ja. Anders moet het wel heel gek lopen zal me niks verbazen. Ja. Nou, bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En tot volgende week.